0: a ir mañana a pescar él está esperando que yo lo lleve a pescar el día de mañana, pero resulta que el día de mañana llega y yo le digo bueno, no quise decir eso, lo que me refería era que vayamos a la tienda y compremos unos pescaditos ya que venden en bolsitas plásticas entonces eh, así lo presentan ellos, eso es espiritualizar, ese es un concepto general de qué es espiritualizar los textos del Antiguo Testamento entonces se hace que el texto aparezca diciendo algo que en realidad no quiere decir. Y la manera como se hace es dando una opinión o no una exégesis. Exégesis es como, como cuando usted parte la naranja y toma esa mitad y la exprime. Exégesis es sacarle, exprimirle, sacarle. ¿Pero qué sale de la naranja? Naranja. No va a salir mango, no va a salir aguacate. Pero ellos hacen algo diferente donde sale mango y aguacate y no lo que el texto está diciendo. Yo creo que la iglesia necesita saber la verdad a esto. Porque la iglesia no ha reemplazado a Israel. Si así fuera, las promesas de Dios fueron quitadas. Y si las promesas de Dios fueron quitadas, yo no puedo confiar en ese Dios. Entonces creo que es un tema muy importante. Esta postura la mantiene igual la iglesia católica y las iglesias reformadas que son llamadas como iglesias del pacto. Yo no estoy aquí para hablar mal de otras iglesias, sol, solamente quiero estar haciendo una distinción, no me malentiendan, por favor. Los, las iglesias reformadas, las iglesias del pacto, son hermanos en la fe, son gente genuina en la fe. Pero hay una línea de enseñanza que yo creo que es más intelectual que bíblica, y eso ha producido un pensamiento diferente a lo que la Biblia nos quiere enseñar, acerca de quién es Israel en el plan de Dios y tiene que ver con toda la historia de la humanidad. Entonces, um, los temas que estas iglesias y esa, esa línea no crecieron en la reforma, fueron, en el que crecieron fue en la soteriología, es decir, la salvación. ¿Cómo es la salvación? Precisos, buenísimo. Yo he aprendido mucho de ellos. En cuanto a la salvación por fe en cuanto a las, a las doctrinas de la gracia, que nosotros tenemos todo ese fundamento. Pero cuando se trata de escatología, es decir, los tiempos finales, la historia final de la humanidad, allí ellos no reformaron nada. Se quedaron igual que como venían de la iglesia católica. No hubo un cambio. No hubo un cambio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una distinción. Entonces, de no hacer esa distinción, ¿qué pasaría con nosotros? Tendríamos que abandonar los principios fundamentales de la interpretación bíblica. Recuérdese la ilustración de la naranja. Usted la corta por la mitad, usted la exprime, pero lo que va a salir es naranja, nada más. Cuando usted va a un texto de la Biblia y usted lo lee, ¿qué tiene que salir de allí? Lo que Dios quiso decir. Lo que el autor original quiso, ¿cuál era su intención? Es eso lo que debe salir de allí. No lo que nosotros pongamos en el texto. Por ejemplo, hay un texto muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un boxeador pone eso en su pantaloneta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensando que porque sabe y dice ese texto y estoy en Cristo, entonces todo, Cristo me fortalece y puedo ser fuerte para vencer a mi contrincante. Pero cuando llega al ring se encuentra que el otro boxeador también es cristiano y tiene el texto puesto en su pantaloneta entonces no tiene ningún uso en realidad está, está manipulando la escritura para hacer algo que él quiere cuando el texto no está hablando de eso Pablo en ese texto si usamos la ilustración de la naranja está hablando de me fortalece para soportar todo tipo de situación en mi vida cuando tengo, cuando no tengo cuando hay abundancia, cuando hay escasez cuando soy perseguido, cuando esté en cualquier situación en relación con predicar el evangelio, servirle a Cristo no mis propios beneficios no mis propios deseos. Entonces nosotros no queremos hacer eso, no queremos abandonar los principios fundamentales de interpretación bíblica, queremos hacerlo bien y no terminar en el lado del intelectualismo. Porque en el intelectualismo se pueden tomar esos textos, hacer maromas con ellos y hacer que digan cosas que no dicen. Entonces necesitamos conocer la verdad. Alguien hizo esta pregunta una vez. Muéstrame con una sola palabra que Dios es real, demuéstrame que Dios es real, pero usa nada más una sola palabra. La respuesta fue bien simple, Israel. Israel, mira la nación de Israel, allí está la evidencia de Dios, a través de la historia de la humanidad, es Israel. ¿Por qué está Israel allí todavía? ¿Por qué son la nación y la raza de los judíos ellos? Esa es la respuesta y la palabra aquí lo presenta. Después de que completé esos tres años que les decía del Instituto Bíblico, esa influencia estaba en mí. Y un día le pregunté al pastor Dick Connors, con el que vamos a celebrar 143. Él no cumple 143, pero 143 años de Firmat Teacher. Le dice, Dick, estoy en una duda, no sé qué lado tomar. ¿Es Israel, el pueblo escogido de Dios todavía, o la iglesia los reemplazó? Y esto es lo que él hizo. Me dijo, Enrique, siéntate. Estaba, él vivía en Modesto en ese entonces. Benji estaba pequeño. Yo lo llevaba a él para que jugara con Hudson. Hudson estaba bien pequeñito también. Y nos íbamos a, a, a donde venden McDonald's o lugares así, mientras ellos jugaban. Me dijo, Enrique, siéntase. siéntate. Sacó la Biblia y abrió Romanos 9, 10 y 11. Me dijo, vamos a leer Romanos 9, 10 y 11. No trató de darme una explicación, no trató de hacer ningún argumento, nomás me dijo, vamos a leer y me dijo, deja que el texto te hable y allí vas a encontrar la respuesta. Leímos Romanos 9, 10 y 11. Al final me dijo, ¿qué piensas? ¿Israel es el pueblo de Dios? ¿Israel no ha sido reemplazado por nadie? De acuerdo al texto, solamente leyendo el texto. Solamente leyendo el texto. Mi pensamiento cambió desde entonces, eso fue en el 2007. Y entonces empecé en un proceso de estudio y Dick me ha ayudado mucho porque él profundiza mucho en este tema. Me ha ayudado bastante a entender porque hay, una, hay, hay dos grupos grandes en el cristianismo en relación con esto. Entonces, después de allí lo que hice fue estudiar Apocalipsis y prediqué aquí Apocalipsis, verso por verso. Y cuando estudié Apocalipsis encontré... Que Juan menciona al pueblo de Israel en el capítulo 7, cuando habla de los 144 mil sellados. Y son 12 mil judíos, 12 mil de cada tribu menciona a las 12 tribus de Israel. Y si usted lee ese texto, así como dice, acuérdese, la naranja la corta por la mitad, la exprime y le va a dar naranja. Usted lee el texto, así como está, no le ponga nada, no traiga nada al texto, nomás léalo. Y dice son doce mil judíos de la tribu de, de Rubén doce mil de la tribu de Judá, doce mil de la tribu de y los empieza a mencionar a todos y usted toma un comentario bíblico de un hermano reformado y dice dice que son doce mil pero no sabemos cuántos son dice que son judíos pero no sabemos quiénes son y no, y no sabemos de cuáles tribus son entonces usted dice por qué no quiere interpretar el texto porque hay un sistema de pensamiento que cuando llega allí le impide hacer la exégesis correcta. No exprime la naranja. No la exprime. Sino que la inyecta por otros lados y saca otra cosa, otro producto. Como iglesia nosotros no podemos abandonar la exégesis correcta del texto. Son términos técnicos. No se preocupe. Exégesis, acuérdese de la naranja cuando la exprime. Eso es lo que es. Yo empecé esta jornada de investigar y de leer y lo que ha sucedido hermanos en este proceso es un maravillamiento con la bondad, la fidelidad, la misericordia, la compasión, el amor, la verdad de Dios y la confianza que podemos tener en él. Ahí se me hace que esto es fundamental. No podemos tomar una porción de la Biblia y abrazarla y otra moldearla como nosotros queremos. Tenemos que tomar toda la palabra, así como está. Y cuando vamos a ella, creerle a Dios, así como está escrito. Creerle a Él. Es lo que tenemos que hacer para crecer en la fe, para nosotros madurar. Dios va a cumplir todas sus promesas con el pueblo de Israel, exactamente como Él les dijo. Cuando Dios le habló a los profetas y Jeremías, estaba hablando en Jeremías capítulo 31 de la transformación de Israel y un judío leyó ese texto, él sabía que eso era para ellos. Él sabía. ¿Por qué? Porque Jeremías entendió lo que escribió y sabía de quién estaba hablando y la promesa para quién era. Entonces no podemos ir al Nuevo Testamento y desde el Nuevo Testamento mirar ese texto y decir, no, en realidad estaba hablando de la iglesia. Y vamos y le decimos a Israel: ¿Sabes qué? Dios prometió allí, pero no, en verdad no era, no era para ustedes, eso era para nosotros. Pablo trata con esto, los capítulos 9, 10 y 11. Entonces, yo quiero cubrir solamente tres versículos. Como dije anteriormente, es una introducción, su un mensaje un poco más corto. La semana entrante entramos en detalle todo lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, dicen en los versos 1, 2 y 3, digo la verdad. Hermanos 9, en Cristo no miento, dándome testimonio y mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Es bien interesante, si usted se fija, lo que él está diciendo aquí. A mí se me hace interesantísimo, porque está diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento. Él habla así en otros textos, en otros libros de la Biblia. Está haciendo una afirmación enfática, porque quiere defender algo aquí. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándole mi testimonio, mi conciencia, llama como testigo su conciencia en el Espíritu Santo. Pablo pudo haber dicho esto sin decir estas palabras y ser creído, pero hay un problema que él tiene que confrontar aquí. El problema es que Pablo es el apóstol a los gentiles. Pedro es el apóstol a los judíos. Como Pablo es el apóstol a los gentiles, muchos judíos pensaban que Pablo era un traidor de la nación judía. Y que Pablo había desechado completamente a Israel. Y por tanto, seguramente Dios había desechado a Israel. Entonces, Pablo está, con estas palabras, está introduciendo una defensa de su carácter como apóstol a los gentiles. ¿Para qué? Uno dice, ¿para qué? Porque Pablo quiere evangelizarlos a ellos. Miren lo que dice en el verso 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. yo me detengo allí. Mire, hermanos, cuando lea la Biblia, deténgase. Imagínense, usted está hablando con alguien, un amigo, una amiga, su esposo, su esposa, un hijo, y le dice: Tengo gran, una tristeza profunda en mi corazón. Y dice: oh, y sigue, sigue con lo demás. Es, o sea, no podemos hacer eso. Cuando leemos el texto, está diciendo esto. Dice, tengo gran tristeza, con tu, tu, continuo dolor en mi corazón. Yo me detengo y dije, ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está hablando así? ¿Por qué sale esa pregunta tan marcada en mi corazón? Porque acabamos de terminar de estudiar en varias semanas. Cuando él dice, ¿Quién nos separará de Dios? Si Dios está con nosotros. Si no escatimó a dar a su propio Hijo, ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? ¿Quién nos puede juzgar? Cristo se justificó. ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Eso es un clímax. Pablo está llevando a la cúspide, arriba a la montaña. Está llegando a lo máximo en esa expresión de seguridad, en el amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero enseguida leemos en el capítulo 9, versos 1 y 2, que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está expresando esta tristeza? Y él está hablando allí de la condición en que se encuentra el pueblo de Israel. A él le preocupa que la nación de Israel no ha venido a la salvación poniendo su fe en Cristo Jesús. Aunque en la primera predicación de Pedro se convirtieron tres ¿qué? Judíos. En la segunda predicación se convirtieron, ¿cuántos? Cinco mil judíos. Son ocho mil judíos. ¿Quiénes son ellos? Esa es la iglesia del Señor. ¿Con quién empezó la iglesia? Con judíos. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Judíos. ¿De dónde viene el Salvador? Es un judío. Entonces es muy obvio. Está por todos lados, ¿cierto? En, en Colombia decimos, blanco es, gallina lo pone, frito se come. <ríe> es huevo, ¿no? Entonces es muy obvio. Lo tenemos muy obvio enfrente de nosotros. Allí está. Entonces, pero Pablo está preocupado y está angustiado y siente ese dolor dolor. Mire cómo lo describen, un gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está diciendo, yo no he desechado al pueblo de Israel porque soy el apóstol de los gentiles. Yo no los he hecho a un lado. Es mi nación, son mi pueblo. Son la nación escogida por Dios. Pero a él le preocupa porque ellos están rechazando al Mesías. Es más, ellos fueron los que lo crucificaron. Ellos fueron los que lo clamaron en la cruz. Entonces, quiero confirmar en el capítulo 10, verso 1 y en el 11, verso 1 este concepto de la preocupación de Pablo porque hasta ahora el texto no nos lo ha dicho. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo dije, pero el texto no lo está diciendo. El texto, todo lo que dice es digo la verdad en Cristo, no miento dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Yo dije el por qué, pero este texto no lo dice, entonces miremos ¿cuál es ese por qué? capítulo 10, verso 1 hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación aquí está la preocupación de Pablo miremos el capítulo 11, verso 1 digo entonces ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín entonces Enona está diciendo ¿cuál es su preocupación? En la otra está haciendo una afirmación. ¿Por qué? ¿Por qué los estoy usando? Porque nos deja ver por qué está así de triste. Y en el capítulo 11 nos deja ver el problema que él está confrontando cuando dice Digo la verdad en Cristo, no miento. dando testimonio en mi corazón. Que me preocupa Israel. Pablo, en su corazón, sabe que Israel no ha sido desechado. Pero ese es el concepto que se está acumulando porque él, él enseña... No tienes que obedecer la ley. No tienes que. Ya no estás bajo la ley. La ley de Moisés quedó anulada. No tienes que obedecerla. Para ser salvo, no. Y está enseñando la salvación por... ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús. La justificación por la fe. Es el tema del libro. Entonces lo están acusando de que le está negando la ley de Dios y está trayendo algo diferente. Entonces, eso es lo que está enfrentando Pablo aquí. Entonces... Ese problema es precisamente por lo que dije antes, Pedro es el apóstol de los judíos, Pablo el de los gentiles. Y eso creaba preguntas entre los judíos en el siglo I, pensando que él había rechazado a su propio pueblo. Entonces Pablo escribe estos tres capítulos para responder a las interrogantes que salen allí. Y si hacemos un recorrido del libro desde el capítulo 1, podemos encontrar lo que les dije al principio. Como Pablo hace referencia a Israel en muchas ocasiones, ¿por qué quiero hacer esto? Miren, hay un concepto con el capítulo 9, 10 y 11 que es este. Que, ¿Se acuerdan el énfasis que dice? Pablo está hablando del amor, la seguridad del amor. De repente dice, tengo tristeza profunda. Entonces hay comentaristas que dicen, esto no hace conexión, esto no tiene que ver lo uno con lo otro. Algo, algo diferente sucedió en la mente de Pablo y esto nada más es un paréntesis donde Pablo muestra su cariño por la nación, pero nada más. No es así. Ya vimos la conexión. La conexión se mantiene, se las quiero mostrar, empezando en el capítulo 1, Romanos 1. Si usted no ha escuchado todos los mensajes, vaya a YouTube, hacerme un audio y ahí va a encontrar toda la serie de Romanos, la hemos visto verso por verso. En el capítulo 1, Pablo, en el versículo 5, está hablando de para quién va a predicar. El, el evangelio dice es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles no los judíos, gentiles Fíjese lo que está diciendo por amor a su nombre ¿por qué está hablando Pablo así? él es el apóstol para los gentiles quiere decir que entonces Pablo no le va a predicar a los judíos sigamos leyendo Mire allí mismo, en el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente. Y también del griego. Pablo no está desechando a la nación de Israel. Es más, en esta declaración, él está diciendo que el judío primero y después el griego. El griego es el gentil. Entonces, el concepto de Israel es contenido en el libro desde el principio. Cuando Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11, habla de Israel, está hablando en línea con lo que ha venido diciendo desde el principio. Miremos ahora el capítulo 2, versos 11 y 12. Es bueno hacer un repaso de lo que hemos visto y en esta parte el enfoque es Israel. Sí, ese es nuestro enfoque. Capítulo 2, 11. Bueno, una pausa que Algunos de ustedes puede que se estén preguntando. ¿Y qué tengo que ver yo con Israel? Yo no vivo en Israel. Yo vivo aquí y no conozco a ningún judío. ¿A mí qué? Puede salir esa pregunta. Si usted es cristiano, a nosotros nos importa mucho Israel. ¿Por qué? Porque Israel, acuérdese, es el testimonio de la fidelidad de Dios con la humanidad. El Israel... Es evidencia del testimonio de la fidelidad de Dios con la humanidad. Ver el plan de Dios con Israel nos deja ver el plan de Dios con la humanidad. Es muy importante entenderlo, si, si nos concierne. Romanos 2, 11 al 12. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. ¿Quiénes son los que pecan sin la ley? Los gentiles. ¿Sí? Los que no son judíos porque no tienen la ley. Y dice, sin la ley, sin la ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos. Por la ley serán juzgados. ¿Y cuál es el punto que quiero hacer aquí? Pablo menciona a los gentiles y a los judíos a la par, parejos. Porque empieza diciendo en el verso 11... No hay acepción de personas para Dios. Es decir, Dios no hace distinción de personas. Si es judío o si es gentil, ¿en cuanto a qué? En cuanto a juzgarlos. ¿Por qué? Porque ambos pecan igual. Tengan ley o no tengan ley, pecan. Entonces ese es el punto que quiero mostrar allí. Miremos el verso 17. Pablo dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios... Y conoce su voluntad, y empieza a hablar de eso. Pablo, ¿qué está haciendo? Confronta a los judíos. Entonces, él, él no los ignora. Por todas partes, yo veo que Pablo no ignora a los judíos. Habla de ellos. Los confronta. Los pone parejos con los gentiles en cuanto al juicio de Dios. Y dice, el que seas judío no te hace diferente en cuanto a tu valor delante de Dios. Esto es importante. Porque yo no estoy diciendo que Israel vale más que un gentil. No. No es el punto que Pablo hace. Pero sí es importante saber que lo que Dios les prometió, Él lo va a cumplir. Y Romanos es el libro que trata con esto. Entonces, tiene que haber una consistencia en todo el libro para que podamos afirmar lo que vamos a afirmar, que dice 9, 10 y 11. Verso 28 y 29 del capítulo 2, ahí mismo. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa en la carne. Pues es judío... El que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y aquí está hablando de la salvación de los judíos, por medio de la obra del Espíritu Santo, no por medio de la letra de la ley, sino por la obra del Espíritu Santo. Pero está hablando de los judíos. ¿Quién es un judío en verdad? Hay una pregunta que sale en el capítulo 3, verso 1. Vamos allí capítulo 3, verso 1 acuérdense que les prometí que esto es una introducción entonces por eso me estoy extendiendo dentro del mismo libro para mirar antes de meternos clavado, clavado allí en 9, 10 y 11 capítulo 3, verso 1 ¿cuál es entonces la ventaja del judío? paremos allí, aquí Pablo bien hubiera podido decir los judíos no valen nada pero mire lo que dice ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O ¿cuál es el beneficio de la circuncisión? grande, en todo sentido en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios démoslo hasta allí, ya vimos esta, esta predicación entonces Pablo los afirma los confronta les dice, ustedes son pecadores y juzgados igualmente que un gentil la ley no los libera de eso, necesitan creer en Cristo Jesús pero después dice de ellos ¿qué ventaja tiene un judío? lo afirma, si sí tienen ventaja porque tienen los oráculos, tienen la ley a ellos se les dio toda la ley desde Moisés. Se les dio toda la ley. Entonces, sí tienen ventaja, está afirmándolos como nación. Como nación. Y responde ahí mismo en el verso 2. Y en los versos 3 y 4, mire lo que dice. Allí mismo, del 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Esta pregunta es crucial, hermanos. ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Porque este es el punto donde se toma la teología reformada para decir, como fueron infieles con Dios, Dios los abandonó. Pero aquí va a responder Pablo, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¡De ningún modo! Antes bien, se ha hallado Dios verás, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y mesas cuando seas juzgado. Y el enfoque de Pablo aquí es la fidelidad de Dios es la razón por la cual las promesas de Dios para con Israel se pueden cumplir no la fidelidad de Israel el punto no es la fidelidad de Israel es la fidelidad de Dios siempre nos va a llevar allí miremos los versos 9 y 10 allí mismo en el 3 entonces ¿qué? somos nosotros mejores que ellos ¿quiénes son ellos? los judíos Pablo está hablando de los judíos somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están, y esta palabra es clave, todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No importa si eres judío, no eres justo. No importa si eres gentil no eres justo no, no importa si has sido criado como católico no eres justo no importa si has sido criado con estándares morales altos y te piensas que eres una buena persona no hay justo no existe ni uno solo de esos en toda la humanidad de nuevo está afirmando un punto que había hecho en el capítulo 2 en cuanto a que Dios no hace acepción de personas y todas las personas necesitan la misma salvación entonces esto nos muestra que la, el mensaje de Pablo para los gentiles y para los judíos es igual... Pero Pablo mantiene una distinción con los judíos. Es muy obvio que él mantiene una distinción con ellos. Pero no en su, en su capacidad de ser salvo, solamente que no. Miremos el verso 29 y 30. Allí mismo en el capítulo 3. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? Otra vez está hablando de los judíos. ¿No es también el Dios de los gentiles... Mire las preguntas como están hechas. ¿Quién está primero en la pregunta? Los judíos. ¿Por qué? Porque para Pablo los judíos son primeros en orden. No en valor delante de Dios, pero en orden de acuerdo a las promesas. Y dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Hace la distinción con Israel y los gentiles, y después habla de Dios y dice, los justifica a los dos igual, igual, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por ser judío, no son justificados por ser judíos. ¿Está claro eso? Esto es importante en los capítulos que vamos a estudiar. Los judíos no son justificados por ser judíos. Son justificados cuando ellos crean en Cristo Jesús. Pero hay unas promesas que Dios les hizo a ellos, no a nosotros. Dios se las hizo a Israel. Son de ellos. Y Pablo está aclarando ese punto en los 9, 10 y 11. Capítulo 4, verso 9. Oh, no, ya lo habíamos visto, ¿cierto? No, no, no lo hemos visto, perdón. Dice: ¿es pues esta bendición sola para los, para los circuncisos? ¿Quiénes son los circuncisos? Los judíos, ellos son los que circun se circuncidan. O también para los incircuncisos. ¿Cuál bendición? Él está hablando de unas bienaventuranzas anteriormente. Entonces, está hablando de que esas bendiciones alcanzan para todos. Hay una distinción como nación, pero no hay distinción en cuanto a las bendiciones. Hay una distinción como nación, pero no hay distinción en cuanto a la salvación por fe. Hay una distinción como nación, y sí hay una diferencia en cuanto a las promesas. Si sí hay una diferencia en cuanto a las promesas. Porque Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Entonces, esto nos está ayudando para nosotros aclarar el camino. Pablo lo ha estado haciendo para llegar allí. Ahora miremos 13 al 16 en el capítulo 4. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad no solo a los que son de la ley, judíos Sino también a los que son de la fe de Abraham Quien es padre de todos nosotros En ese sentido, gentiles y judíos entra, Entramos bajo Abraham Por medio de la fe Judíos solamente por la herencia de su raza Espiritualmente nosotros por la herencia Por la, por la fe en la justificación Por medio de la obra de Cristo Jesús Entonces Con esto lo que quiero probar usando el texto mismo no mi intelectualismo no mi capacidad de jugar con los textos de hacer gimnasia con ellos no, con el texto con lo que el texto dice con esto quiero probar que Pablo viene hablando de Israel desde que comienza el libro y ese tema es prevalente en su corazón entonces cuando llegamos al capítulo 9 miremos de nuevo verso 1 digo la verdad en Cristo no miento Dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo está hablando verdad. Pablo está hablando de su corazón. Pablo está afirmando algo que él ya viene haciendo desde el capítulo 1 en relación con Israel. Y aunque él está siendo acusado en el contexto, si uno mira la historia, lo que está pasando entonces, hay un montón de problemas por la manera como él predica. Él no está negando las promesas de Dios para Israel. A él verdaderamente le importaba. Entonces el verso 2 cobra mayor valor después de lo que hemos visto. Miren, de, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Claro, claro. Pablo desde el principio no ha negado para nada a quién es Israel. Entonces la integridad de él como apóstol es sólida y la actitud que él tiene es la correcta. Él no está tomando una actitud incorrecta con la nación de Israel. Entonces, los que lo acusaban como traidor, no tienen razón. Los que lo acusaban porque él predicaba en las sinagogas también, eso causaba muchos problemas, no tienen razón. Él nunca se apartó de lo que conoció como las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Él es consistente al referirse a Israel y a declarar el dolor profundo del verso 2. Por eso acude al testimonio. De su conciencia, mi conciencia en el Espíritu Santo. Muchas personas de la conciencia dicen esto. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, pero no están informados con la palabra. Son mentirosos, mienten y dicen, estoy tranquilo con mi conciencia. O roban y dicen, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Pues es una conciencia sucia. La conciencia es neutra. Pero la conciencia cuando está informada por la palabra de Dios es una gran herramienta para proteger el corazón de una persona. Pero solamente si está informada por la palabra de Dios. La conciencia de Pablo, cuando miramos todos estos textos y él dice esto, es consistente con la verdad. Entonces Pablo puede, puede decir con plena tranquilidad, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. De que tengo un gran dolor por Israel, un dolor continuo. Un dolor muy grande. Entonces, cuidado con eso de la conciencia, cada uno de nosotros. Cuando usted use el concepto de la conciencia, tenga cuidado. Si el concepto es en línea con la palabra de Dios, entonces está bien. Porque muchas personas tienen su conciencia cauterizada con el pecado. Y en base a eso dicen, mi conciencia no me acusa. Sí, es hijo del diablo, ¿cómo te va a acusar? Ya hasta eso lo perdiste. Entonces, necesitamos estar informados con la palabra instruidos con ella y dirigidos por el Espíritu Santo en la verdad, en de nuestra conciencia, tiene sentido en la manera como lo usamos. Entonces, eso también explica por qué Pablo comienza con la afirmación tan fuerte, digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Se fijan qué tan profundo es la palabra y qué tan importante es cuando leemos algo no pasar volando por allí pensamos ya entendí o a dar una interpretación sin saber de qué está hablando nos tomó irnos al principio y nos tomó tiempo revisar allí para entonces decir ok lo que Pablo está afirmando aquí tiene sentido desde que comienza tiene mu mucho sentido y algo que nos deja ver esto en el verso 3 dice porque desearía yo mismo ser anatema anatema quiere decir maldito y lo describe en la siguiente frase separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne estar separado de Cristo es ser maldito ¿maldito por quién? por Dios ¿por qué? porque la ira de Dios está contra esa persona y Pablo lo que está diciendo es si fuera posible para mí separarme de Cristo y eso salvar a la nación de Israel aquí uno lo está diciendo pero uno sigue leyendo en los tres capítulos de eso está hablando si fuera posible separarme para que ellos sean salvos, Él sabe que no es posible, la salvación no se puede perder. Acaba de afirmar, ¿quién nos separará de Dios? ¿Quién nos puede juzgar? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Nada ni nadie. Está afirmando todo eso, pero aquí dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Está hablando de Israel. Con tal que ellos fueran salvos, ojalá yo pudiera ser condenado. ¿Qué muestra esto? Una conexión con lo que acaba de decir en el verso 2. La carga que Él tiene por ellos. Una afirmación de lo que dijo en el verso 1, que su conciencia así es, bien informada en la palabra de Dios, ha sido fiel en lo que escribe y habla de los judíos, pero nos deja ver el corazón de un misionero y de un evangelista. Un misionero y un evangelista no tiene paz en su corazón. No tiene paz en su corazón cuando ve personas que no son salvas. Un misionero, un evangelista como Pablo, ve a las personas que no tienen a Cristo y les duele, le pesa y llora por ellos en su corazón. Y siente angustia. Pablo está sintiendo tal angustia que él dice, desearía, si fuera posible, yo mismo ser maldito para que ellos sean salvos. Algo que no puede suceder. Pues la intención aquí de Pablo es presentar el deseo de la salvación de ellos. Mire, miremos un ejemplo en Jeremías 13, 17 Jeremías 13, 17 el profeta Jeremías es conocido como el profeta Llorón así le dicen y las personas que no leen la Biblia ni la entienden lo usan como algo chistoso para referirse acerca de Jeremías pero lo que está indicando ese término de él es el dolor profundo que Jeremías experimenta por ver a la nación que endurece su corazón contra Dios. Dice en el verso 17, pero si no escuchan esto, lo que les acaba de predicar, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Y después Jeremías escribe Lamentaciones, un lamento profundo, por la condición en que queda la nación de Israel por endurecer su corazón contra el Señor. Ese es un evangelista. Ese es un misionero. Y pudiéramos decir claramente, ese es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero. Una persona que ha conocido el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo. La obra del Señor en la cruz, el precio que Él pagó, el significado que tiene para la libertad y el perdón de sus pecados... No puede guardarse eso para sí mismo. No tiene sentido. Si usted dice que es un creyente y usted no siente dolor por los que están perdidos, usted no siente pasión por ellos, usted no ora por ellos, usted no les predica el Evangelio, tal vez necesita considerar si usted realmente es salvo o no. Tal vez necesita considerar. Y lo último que quisiera un creyente, y Pablo lo demuestra con lo que está diciendo aquí, es jamás... Poner un tropiezo para que otra persona no venga a Cristo. Jamás hacer algo que pueda impedir que otra persona venga a Cristo. La prioridad entonces, en el corazón de Pablo, es la salvación de la nación de Israel. La prioridad en el corazón de un creyente debe ser la misma. La salvación del que es un inconverso. ¿A costa de qué? Ojalá fuera maldito. ¿Qué significa esto? Aunque me tenga que morir para que ellos vivan. Una muchacha, estaba leyendo el testimonio de una muchacha, le predicaba el evangelio a sus padres. Y endurecidos, endurecidos, no querían creer. Y ella le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Si lo que toma es que yo muera para que mis padres vengan a Cristo, que así sea. Y como al mes, esa muchacha se murió en un accidente. En el funeral... El pastor predicó del testimonio de esta muchacha Su fidelidad con el Señor La obra que Dios había hecho en ella Y su mamá vino a los pies de Cristo Tomó su muerte Para que su mamá creyera Pero para ella era más importante La salvación de su mamá Que su propio bienestar aquí en la vida Yo creo que el corazón de un creyente Debe moverse como el corazón de Pablo Debe moverse en la misma dirección Y si no, debe cultivar eso Preguntarle al Señor Mire... Salmo 119, verso 136, lo voy a leer yo para no estar de aquí para allá. Dice, ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Algo que pesa en el corazón de un creyente, como lo pesa en el corazón de Pablo, es ver a otras personas que no obedecen a Dios. ¿Cuál es la razón de ser de las misiones? Piensen esto. La razón de ser de Pablo llevar el Evangelio a Roma y hablar todo lo que él está enseñando aquí. Es para que ellos adoren a Dios. Es para que ellos obedezcan a Dios. La razón de ser de las misiones es esa. Porque las personas no están, no están obedeciendo a Dios. No están adorando a Dios. No lo conocen. Esa es la carga en el corazón. Eso Es lo que dice ese salmo, ese verso en ese salmo. Entonces, desearía yo mismo ser anatema. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Qué postura la de este apóstol hacia los inconversos? ¿Qué postura? Que Dios nos ayude a nosotros tomar la misma postura. Hace unas semanas atrás escuchamos un mensaje acerca de la piedad. Y uno de los puntos de, para ser una persona piadosa es afirmar que tenemos la misma fe de los apóstoles la misma fe de los apóstoles no hay ninguna distinción entre la fe que ellos tuvieron y la fe que nosotros podemos tener ¿por qué? porque es el mismo Espíritu Santo obrando en el corazón de ellos el que opera en nosotros no es algo histórico que no se puede jamás lograr nosotros tenemos que creer igual y actuar igual no acostumbrarnos a lo que normalmente hemos visto, sino a creerle al Señor, a la señora, tener fe, que nos puede usar y como Pablo ser consistentes en nuestra manera de hablar en relación con los inconversos, como hoy lo es desde el capítulo 1 con Israel. Y tener una conciencia tranquila cuando predicamos el Evangelio, hacerlo de una manera efectiva. ¿Y saben qué? La efectividad de un evangelista no puede superar el amor de ese evangelista por el inconverso. No se puede superar. Tienen que ir a la mano. Si no está ese amor, ese deseo y esa preocupación, evangelizarse hace un ejercicio mecánico. Nada más. Hechos 7, verso 2. Hechos 7, verso 2. Quiero mostrar un ejemplo final. Con eso vamos a cerrar. Hechos 7, verso 2. Aquí me moví. Al principio hablé de la introducción del capítulo 9, 10 y 11. De romanos, pero en esta parte me estoy moviendo a todo lo que es la aplicación, la aplicación del ejemplo que vemos en Pablo, e ilustraciones como esta. Hechos 7, verso 2 y 3. Esteban respondió: Escúchenme, ¿cómo les habla? Hermanos y padres, esto indica amor. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Arán, y le dijo: Si usted lee todo el capítulo, Esteban recurre a todo el historial desde Abraham en el Antiguo Testamento, demostrándoles a ellos el amor de Dios por ellos como nación. Y miren el capítulo, regresémonos al capítulo 6, verso 1, para mirar qué tipo de persona es Esteban. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. No, 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 perdón, estuve equivocado. No, ese capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder, la bondad del Señor se nota en él. Y los milagros y los prodigios, prodigios indican el respaldo de Dios de su predicación. Y cuando él predica en el capítulo 7, él no está dando un mero conocimiento intelectual. Él está hablando de su corazón, lo que la palabra indica para llamar a estas personas a la salvación. Eso es lo que vemos en el corazón de un evangelista. Ahora mire allí en el capítulo 7, verso 59. Los judíos responden apedreándolo a él, cuando le está dando semejante mensaje. Y esto es lo que dice, Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Dónde está la mirada de Esteban? En Cristo Jesús, aun cuando está muriendo. Aun en el momento de su muerte este es un hombre enfocado en Dios Pablo así es, pero mira lo que dice verso 60 cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho esto, murió este hombre muere perdonando a los que lo están apedreando ese es el corazón de un evangelista, ese es el corazón de Pablo, ese es el corazón de un misionero, ese es el corazón de un creyente un creyente es un evangelista un creyente es un misionero Usted sale de aquí y usted va a hacer un trabajo de misión. ¿En dónde? En su trabajo, en su casa, en su vecindario. En cuando usted está manejando, usted vaya a hacer un trabajo de misionero. Y tiene que haber esta compasión y este amor por los que no conocen al Señor, manteniendo la mirada en Cristo Jesús, exaltándolo a Él, anunciando la grandeza del Señor y llevando ese mensaje del Evangelio para que las personas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo Jesús. Ojalá que así sea, como Pablo está mostrando aquí esa tristeza en nuestros corazones. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a entrar a estudiar Israel, la nación de Israel. Todo el capítulo 9, vamos a ir verso por verso conociendo lo que Pablo dice de ellos, la afirmación, y vamos a ir desarrollando todo el tema Mirando las promesas de Dios y cómo Dios las cumple y cómo son afirmadas durante los tres capítulos, también nos va a enseñar acerca de la elección divina, la predestinación y la elección que Dios hace, la cual no está basada en las personas, sino en Dios y cómo eso no puede ser roto. Y porque es consistente con lo que Pablo enseña aquí. Vamos a ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Yo sé que ustedes quieren ir a la fiesta allá. Y hay que ir a celebrar 143 años de First Baptist Church. Le damos gracias a Dios por eso. Señor, gracias por First Baptist Church, ya que lo menciono. Por el testimonio de fidelidad que 143 años representan para una iglesia permanecer en pie todos esos años, Señor. Gracias a ti. Te damos la gloria y la honra. Señor, gracias por el texto que empezamos a estudiar. Sabemos que el enfoque tiene que ver con Israel, pero ese enfoque, todo lo que muestra es tu fidelidad con ellos. Y tú la demuestras usando a alguien como Pablo, que mantiene esa fidelidad, mantiene ese amor por ellos, y tiene esa carga, buscando y pensando cómo pueden ser ellos salvos al escuchar el mensaje del Evangelio. Señor, gracias. Porque podemos confiar en ti, como Pablo confiaba, y como la nación de Israel puede confiar también, que tus promesas son para ellos. Gracias, Padre. Porque podemos confiar en tu ayuda, en medio de nuestras necesidades, y también en la capacidad que nos das para llevar el mensaje del Evangelio. Buscando la aplicación aquí, Señor. Y tener carga en nuestros corazones, por quienes son inconversos, para llevarles la Palabra habiendo orado por ellos, habiéndolos amado, Señor, en nuestro sentir por sus vidas y siendo efectivos para presentar la Palabra como lo hizo Esteban, aún hasta la muerte, si así Tú lo requirieras, Señor. Gracias, Padre. Oramos por quienes están aquí y no te conocen. Rogamos por su salvación. Rogamos por la convicción que Tu Espíritu Santo puede poner en sus corazones para que vean su pecado se arrepientan, Señor, y clamen a ti, Cristo Jesús, por su salvación y te declaren como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre. Creemos que tú eres poderoso y fiel para hacerlo. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.